0: אנחנו כאן בפודקאסט נעים להכיר, יצירה קהילתית של מצפה אבירים. היי, כאן איתי וסימה אלטשולר. אנחנו יוצרים כאן סדרת שיחות אישיות עם אנשי היישוב, נוספת להתחלת היכרות. ביישוב קטן כמו זה גרים, אנחנו עוברים האחד ליד השני, מנידים ראש או מברכים לשלום, מחייכים, או לא, בכל אופן מתייחסים אל מי שעובר מולנו. פה ושם מדברים מעט בשיחה קצרה על השביל, או בדיון על נושא יישובי שעולה, אבל זה ממש נקודתי. כל אדם שאנו פוגשים בדרך הוא עולם שלם. איך ניתן להכיר את אותם אנשי אבירים ואת אותם העולמות? כאן. באולפן הקטן המאולתר שלנו בבית יונה, נוכל בכל מפגש להציץ מעט אל עולמות מגוונים של אנשי ונשות הקהילה שגרים כאן. זו הזדמנות להכיר באופן נוסף, לתת ולקבל בתוך הקהילה.
1: תושבי הבירים. היום אנחנו נארח פה את סימה אלטשולר, שבמקרה גם בת זוגתי. אני מקווה שברעיון זה אני אוכל ללמוד עוד כמה דברים שלא הכרתי לאורך 30 שנה. שלום סימה. שלום איתי. סימה, יש משהו שהוא שלנו, אבל אחרים משתמשים בו יותר מאיתנו, והוא השם. את יכולה לספר לי משהו על השם שלך? איך הוא נולד, מה המקור שלו. זה משהו פיקנטי לגבי השם.
0: אז לפני 60 שנה כשנולדתי, נולדתי ואימא שלי ואבא שלי החליטו שייתנו לי את השם שולמית על שם סבתא שולה, שהיא סבתא של אימא שלי. ואני הייתי הנינה הראשונה, אז ממש שמחתי לקבל את השם הזה מסבתא שולה. מה שקרה שכעבור שלושה שבועות שנולדתי שולמית והייתי על שמה של סבתא שולה, אבא שלי חלם איזשהו חלום על שם אימא שלו שקראו לה שמחה. והוא אמר, טוב, אני חושב שצריך לשנות לשולה את השם. ואז שינו לי את השם משולמית לשמחה. וכיוון ששמחה זה שם כזה מאוד כבד, אז ישר קיצרו את זה ונתנו את זה לשימה. אני מאוד שמח... שמחה על שם סימה, כי סימה בערמית עם הפיק בה זה אוצר, אז אני מרגישה שאני אוצר.
1: <laughs> אני לא יכול, <coughs> סליחה, אלא להסכים. יש לך איזה
0: חוויה או אירוע שמחבר אותך לשם הזה? <laughs> במהלך כל השנים שקראו לי שמחה, לשכת גיוס, כשהלכתי להוציא תעודת זהות, ובכל מקום אמרתי, אני סימה כהן, אני סימה, אני סימה. וכשקראו לי בלשכת גיוס להיכנס, לעשות את uh, המבדקים, או אחר כך uh, בבקו"ם, וכל הזמן אמרו, שמחה, שמחה, ולא עניתי. וכל האנשים הסתכלו סביבי ואמרו, מעניין מי זאת השמחה הזאת, שהיא כל פעם לא עונה. ואז uh, אמרתי, אוי, 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 זה השם שלי, זה אני, <laughs> זו שמחה, ולא התחברתי לזה כל כך, אבל לאט-לאט uh, הבנתי שזה מה שאני צריכה לעשות. כל פעם שיגידו שמחה, לעשות סוויץ' במוח. שעשע. שע. <laughs>
1: אחרי שדיברנו על, את שם זה דבר חיצוני וכך הלאה, אולי אני אכנס טיפ-טיפה פנימה ותספרי לי על האהבות שלך. מה, מה את אוהבת ב- לעשות? מה את אוהבת בחיים? מה, מה נקשר אלייך בעניין אהבה?
0: וואו, <ע> <laughs> <laughs> שאלה מאוד רחבה ומפיקה... <ע> ומקיפה. <ע> אהבות, אני חושבת שיש לי המון המון אהבות ואני יכולה להתחיל ב... באהבות מן העבר, אהבות שהיו לי בעקבות החינוך שקיבלתי בערד במקום שבו גדלתי אז המקום הזה שלי לרקוד ולשיר ולנגן ולהופיע ולהיות עם המון אנשים וחברים, משהו כזה שמעלה את שמחת החיים זה משהו שאני מאוד אוהבת. אחד הדברים שאני מאוד אוהבת זה שאתה ואני, למשל, אם אנחנו לוקחים איזשהו פרויקט או נושא ואנחנו רוצים לעשות אותו, כמו כל מיני ערבים מוזיקליים שעשינו כאן בבית, או ערבים אחרים שעשינו בבית בנושא מסוים. אז ההתרגשות הזאת שאנחנו מפיקים את זה, ויכולים לתת משהו למישהו וליהנות מזה שאנשים נהנים. אני חושבת שזה בא גם מהאחד עם השני, וזה בא ממקום קדום אולי, מפני ש... אצל ההורים שלי בבית באמת היו הרבה חברים שנכנסו ויצאו ותמיד אה, ביד רחבה נתנו ההורים שלי והלכו ותמיד זה היה עם המון עניין. אני חושבת שהאהבות שלי הן בתחומי האומנות, בתחומי הבית, אה, לעשות דברים אה, ביחד. וכשאני נזכרת בטיולים שלנו עם הילדים ו- וכל מיני הרפתקאות כאלה, זו אהבה מאוד מאוד אה, גדולה של אה, עשייה. וזהו, כרגע. <laughs> את
1: 30 שנה התגננת ולא הזכרת את זה אפילו במילה. אז זה אומר שלא אהבת את העבודה או נהפוך הוא? את רוצה להרחיב דווקא באספקט הזה של הילדים והחינוך וה...
0: תחום הזה? אני כבר כמעט שנה בפנסיה מוקדמת ואז ככה התרחקתי מהמקום הזה, אבל אני יכולה להגיד שבהחלט כל האהבות שלי של מה שציינתי קודם, של אה, אה, אומנות אה, על גווניה. זאת אומרת, מספרות יפה, שירה, מוזיקה, תיאטרון, כל האומנות פלסטיקה, כל הכל, אני חושבת שאת כל זה, כל האהבות שלי, יצגתי למקום מאוד, מאוד נכבד בחינוך בכל מה שעשיתי. ההתרגשות שלי... אני חושבת, הייתה עם ילדים, זה... לא חושבת שאפשר להגדיר את זה כאהבה, אבל הייתה לי יותר התרגשות מלראות ילדים שמסתקרנים ולומדים ושמחים על מה שיש בהם. זה ריגש אותי, זה שימח אותי. אהבה, באופן כללי אהבתי את המקצוע, אהבתי את, ה... את המרחב שיש, אהבתי את המקום שיש לי לעשות בו, את החופש, את ה... את האפשרות, את המרחב, את הבחירה היומיומית, מה לעשות, איך לעשות. אני חושבת שדבר מאוד מאוד חשוב שאני אוהבת לעשות היום, ואהבתי מאז, זה, זה לקרוא. וגם בתחום החינוך אהבתי לקרוא דברים חדשים שיוכלו אה, להרחיב את דעתי, כדי שאוכל להרחיב את דעתם של הילדים וההורים.
1: את יכולה לספר לנו איזושהי דוגמה, סיפור קונקרטי שקשור לכל האין סוף אהבות שסיפרת עליהם? משהו אחד, קטנצ'יק. מהנסיעות, מסיפור מסוים בגן, מטפטופי טף, אני לא יודע, יש לך כל כך הרבה התרחשויות וכל כך הרבה ותק בחיים, שבטח יש איזה סיפור אחד שנקשר לדברים שאת אוהבת.
0: אני אתייחס לאיזה מקום מסוים בגואטמלה, שם אתה ואני התנדבנו. אתה ציירת על קירות בית הספר, ואני לימדתי את הילדים שהיו מרוכזים פחות או יותר מכיתה א' עד ו' בבית ספר מאוד פשוט ושלי אפילו אפשר להגיד עני. ואחת החוויות שזכורות לי זה שבר ורון היו איתנו, ובאחד הימים רון הביא איתו איזה לגו מפלסטיק ושמנו את זה על הרצפה והילדים הסתכלו על זה והם לא ידעו מה עושים עם זה ורון עם המעט מילים שהיו לו בספרדית הצליח להרכיב איתם בר ציירה את זה בן כמה הוא היה? רון היה בן ארבע בר הייתה בת שמונה בר כבר היו לה כמה מילים טובות בספרדית והיא יכלה יותר להסביר את עצמה וזו הייתה חוויה ממש מיוחדת לראות את הילדים הקטנים, העניים האלה, מסתכלים על חתיכות פלסטיק כאלה שמתחברות אחד לשני, והדבר היפה שאהבתי לראות זה שהם בנו ופרקו ובנו ופרקו, ובר ורון נתנו להם ביד רחבה לעשות את זה, ואחר כך... הם ידעו שהם יכולים לבקש מחבר איזה חלק שחסר להם על מנת לעשות איזה משהו. זו הייתה חוויה מרגשת, אני רואה את התמונה הזאת עד היום, את הילדים יושבים, כולם עם סנדלים מרופטות כאלה, ועל איזה נייר לבן מניחים את כל החלקים, בונים, מפרקים, זו הייתה חוויה מרגשת. כן, דווקא
1: לראות את שמחת העניים האלה. אני לא זוכר בדיוק את הסיפור הזה, אני זוכר את החוויה בבית ספר הזה, אבל מה שמצא חן בעיניי, ששילבת שתי האבות שלך, גם הטיולים, או שלוש האבות, גם הילדים שלנו, גם הטיולים וגם החינוך וההוראה, וזה ממש יפה. מה שאנחנו אוהבים זה לא תמיד מה שמסקרן אותנו. לפעמים אנחנו מסתקרנים מדברים שאנחנו לא בהכרח אוהבים אותם. ומעניין אותי מה תחומי הדעת, מה הדברים שמסקרנים אותך, מה את לומדת או היית רוצה ללמוד או
0: למדת, שיכול להיות uh, מעניין לספר עליו. רוב הדברים שלמדתי הם באמת בתחום, היו בתחומי האהבות שלי, מחינוך, אומנות, משפחה, כל הדברים האלה. סקרנות, וואו, זה נראה לי שאני יכולה לפתוח אוניברסיטה לכל הדברים שהייתי רוצה ללמוד ואני לא יודעת. מאוד מסקרן אותי כל מיני תופעות שקרו בעבר, עם גיאולוגיות, עם תופעות היסטוריות, כל מיני... דברים בדמויות שפעלו כך או אחרת, איך הן היו, מה הן עשו, מה היו המניעים שלהן, דברים מאוד מאוד ככה שמפעילים לי את הדמיון. <אח> לשמחתי עכשיו יש את כל הפודקאסטים שהם ממש מעשירי דעת והם עדיין נותנים איזשהו מענה חלקי והוא טוב. אני לא מתלוננת, רק אני אומרת שזה עדיין מענה חלקי, אי אפשר לתפוס את כל היריעה של מה שהיה בימים קדומים, מהכוכבים ועד, אתה יודע, כל הגלקסיה הזאת ש, שמרתקת ו... זה נכון מה שאומרים על הכוכבים, זה לא נכון מה שאומרים על הכוכבים. יש כאלה מערכות אה, אה, לשייך להן כל מיני אה, תכונות כאלה ואחרות של אה, מבחינת האסטרולוגיה או דברים כאלה. זה מרתק, נפש האדם מרתקת, אה, התנהגויות אה, של בעלי חיים מרתקות אותי. אה, זה, זה עולם שלם, אבל אפילו אני חושבת אחד הדברים ש, ש, שמעניינים אותי ואני פחות ככה עושה אותם, זה התחום של, ה, של הבישול ויותר האפייה, אני ככה מתווכחת עם זה כל הזמן, כמה ללמוד, איך ללמוד, מה לעשות, לא לעשות, אני אוהבת, לא אוהבת, זה, זה כל הזמן נמצא אצלי בראש.
1: אין ספק שבעניין של האפייה החידה שלי. ואני יודע שלאורך כל השנים למדת, אבל היה משהו אחד מאוד מיוחד שלמדת, ואחר כך גם פעלת בתוכו, ותרמת איתו, וזה הליצנות הרפואית. את יכולה קצת לספר על התחום לימוד הזה, ומה זה עשה לך, מה זה, איך זה סקרן אותך, מה... ו...
0: אלה, הרפואית הגעתי ממש במקרה. אני זוכרת שנסעתי עם האוטו הישן שלנו בירושלים, ובאחת העליות אה, הסתכלתי וראיתי שלט, אה, ליצנות רפואית, שמחת הלב, זה המקום שאתה יכול אה, להיות בו, משהו כזה. אה, מיד זכרתי בעל פה, אז היה לי זיכרון מעולה למספרים, <laughs> וזכרתי בעל פה את מספר הטלפון של, אה, של שמחת הלב. ואחרי כמה ימים החלטתי שאני מתקשרת לבדוק מה זה. התקשרתי וכעבור תקופה הייתי בשבתון, <coughs> סליחה, ואז נרשמתי ונסעתי במשך שנה שלמה יום בשבוע לאיכילוב בתל אביב. ושם למדתי את הליצנות הרפואית. הליצנות הרפואית זה משהו שלומדים אותו די ברצינות. זה משעשע כשאתה עושה את התרגילים ואת הכל, אבל אתה מבין את העומק של הדברים, ויש ו- מאחורי זה תורה שלמה. <אז-> אפשר לראות את הסרט למשל של פאץ' אדמס, שהוא עם רובין וויליאמס, שהוא ליצן רפואי שהקים את כל המקום הזה של... החיוך וההומור והמשמעות של הצד ההומוריסטי בזמן המחלה. הכוונה היא שלא ההומור מרפא, אלא לרגעים ספורים שאני כליצנית רפואית נמצאת מול מיטת חולה כזה או אחר, לא משנה, זה רק אדם שבא בגלל שהוא שבר את הרגל והוא לא יכול כרגע להגיע הביתה והוא צריך אחרי ניתוח להתאושש, אז רק כדי להעלות לו חיוך, כדי של... כמה רגעים הוא ישים את הכאב שלו בצד, יוכל להיות איתי בעולם שיצרתי. במשך שנה בניתי איזושהי דמות, הדמות מתפתחת, יש לה ערכים, יש לה לבוש, יש לה קודים, יש לה סגנון דיבור, יש לה עולם שלם מאחוריה. ו... את יכולה
1: לחכות או להציג את הדמות
0: שלך רגע? אז לדמות שלי, השם שלה... יצור שאני בחרתי, קראו לו יולי. יולי זה היה כי ידעתי לעשות מין יולי 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 כזה. וכל פעם שהגעתי, הייתי מין uh, טבחית לא מוצלחת. היה לי סינר גדול, ובתוכה היו כל מיני כלי מטבח שכל כלי היה למעשה uh, איזשהו uh, כמו כפפה, אבל היא הייתה, היה בה בתוך הפרצוף. כף בישול, שהיא הייתה כמו גברת כזאת. היה לי ספר מתכונים. ילדים מבשלים, שזה פשוט, אמרתי שאני פשוט אלופה בפרוסות לחם עם שוקולד, שזה היה משהו מאוד מאוד משעשע, וזה הצחיק את האנשים, ואז כל אחד יכול להיות הרבה הרבה יותר ממני. המקום של ההתפעלות האמיתית ממה שיש לאנשים, זה מהמקום, לא שאתה שם את עצמך במקום נמוך, אלא אתה שם את עצמך במקום שאתה נותן להם את הכוח להיות יותר ממה שכרגע. בחדר אני נמצאת וזה לא חשוב אני יודעת בדיוק מי אני מאחורי האף האדום מאחורי האיפור והתחפושת ומדהים שמעתי על אנשים שממש נתנו לי מתכונים מההורים ומבית ההורים, מבית אימא, וכל מיני דברים, ו... ויש כאלה שאמרו לי, אין לי מתכון, אני לא יודעת לבשל. אמרתי, בטח את יודעת על מסעדה טובה, או אתה יודע על מסעדה טובה, ואז הם תמיד נתנו מסעדות, והם אמרתי, איזה מזל שהתחום שלי הוא פרוסות לחם עם שוקולד, ואתם עכשיו השארתם אותי, יש סיכוי שאני אהיה הרבה הרבה יותר נחמדה לבעלי, ואני לא אשפריץ סתם קטשופ על החרסינה במטבח, שיחשוב שבישלתי. החוויות הן מרתקות ב... בתחום הליצנות הרפואית. אני בחרתי לא לעבוד עם ילדים. את החלק הבריא השארתי לבוקר בעבודה בגן, ואחר הצהריים כשהתנדבתי, עבדתי עם מבוגרים חולי סרטן, וזה פשוט נתן לי את המפגש פנים מול פנים עם אנשים שלהגיע שה... אליהם, אל הכאב שלהם וללב שלהם, היה מאוד מאוד מרתק.
1: טוב, מנושא מצחיק, כאוב, מחיים ומוות ששלובים ביחד. אולי תספרי לנו על איפה המקום של השקט שלך, איפה את מוצאת השקט שלך?
0: אני חושבת שיש מקום מאוד מסוים, וזה כשאני קוראת, וזה לא חשוב איפה אני קוראת, אם אני קוראת על שפת הים, או כשאני קוראת בטיסה. או כשאני קוראת uh, בבית, בדרך כלל זה מקום של שקט. היכולת להיות בשקט וכאילו כמו uh, במין התמזגות כזאת עם ספר טוב, כמובן. אני מאוד אוהבת את הסביבה של אבירים, אני אוהבת את הסביבה של הבית, וממש את הפנים שלו הוא אחד המקומות שיותר יש לי בו שקט.
1: אם הזכרת את הקריאה בתור מקום של שקט, את יכולה להמליץ לנו על שלושה ספרים?
0: כן, בהחלט, אני יכולה להמליץ על שלושה ספרים, ספרים ש... שלא מזמן קראתי. אני יכולה... זה לא, טריל... לא טרילוגיה, זה כבר מעבר לטרילוגיה של ימים יגידו של ג'פרי ארצ'ר, סיפור מאוד מרתק על... משפחה, מערכת יחסים בין אחים וההורים ובכלל זה אחד. קראתי עכשיו את קולות של התחלות, זה ספר איטלקי ממש מרגש ונוגע. אני מאוד אוהבת ספרי מתח, אז גם כל משהו שהוא של קמילה לקברג הוא טוב בעיניי.
1: דיברנו על דברים שאת אוהבת ודברים שמסקרנים אותך, אבל יש ניואנס קטן וזה מה מרגש אותך. תגיד לי דבר, שניים, שלושה שעושים לך, מרחיבים לך את הלב, מרגשים אותך, מעלים לך חיוך, אבל בצורה הכי כנה ואמיתית שיש.
0: אני חושבת שמה שמעלה בחיוך בדרך כלל קשור למשפחה, אליך ואל הילדים. כשיש איזה ערב כזה שארבעתנו נפגשים וצוחקים, וכמו שהיה כשהילדים היו קטנים, וכל יום שישי זה היה בארוחת ערב, זה הזמן לחכות את אימא או את אבא, וזה היה כזה עם המון המון כאילו יורדים עלינו, אבל זה היה מאוד מרגש, זה היה נורא נורא מצחיק, זה היה נורא כיף גם, זה היה ככה... תחושה כזאת שהילדים יכולים להיות במקום של כנות איתנו והם רואים אותנו ושמים את הדברים בצורה מוקצמת ומוגזמת, אז זה משעשע, אבל זה מרגש מאוד אפילו, הוא ממש מרחיב לב. מה שמרגש אותי זה שיחה טובה עם חברה. שיחה טובה עם חברה יכולה ככה שאנחנו יכולות לשבת ו... לשתף זה ממש ממש מרגש. מרגש אותי הביחד שלנו כל כך הרבה שנים. אנחנו משחקים, לא משעמם, כותבים, מתעניינים, כועסים, משלימים. זה מרגש, זה מרגש לראות עולם שלם כזה.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום. והייתי רוצה לחבר את זה שוב לקהילה ולשאול אותך מה מתוך כל הסקרנויות, האהבות, התרגשויות, מצאת או היית רוצה למצוא באבירים?
0: וואו, <laughs> 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 אני חושבת שמה שקורה שהקהילה עכשיו היא משתנה כל כך הרבה שנים לא הייתי שם, לא הייתי פה באבירים, שש שנים ובדיוק הקהילה השתנתה מאוד, אז אני חושבת שיותר להיפגש עם הצעירים ולשמוע עליהם הלך הרוח, דברים שמניעים אותם, אבל כאילו אני לא יודעת איך להסביר שהייתי רוצה לעשות את זה אינטימי. זה משהו שלא הייתי רוצה באופן, אלא משהו מאוד אינטימי, משהו שיחבר אותי לאיזה מישהו ואז אני ארגיש, הופה, יש פה קליק ועם הקליק הזה הייתי רוצה להמשיך. לא משהו שהוא באופן אה, אה, כולל את הכל, את כולם, אלא משהו כזה שיש איזה קליק כזה שאתה מרגיש חיבור עם מישהו והיית רוצה להיכנס לעולם שלו, לחדר שלו.
1: היה ממש מעניין, וחלק מהדברים אפילו טיפ-טיפה חידשת לי, ואני בטוח שהרבה אנשים באבירים לא יודעים חלק מהדברים שסיפרת. <אח> אז תודה רבה לך, סימה. נתראה ב... ברעיון הבא.
0: תודה רבה לך, איתי. ממש תודה. אני באמת... תמשיך ונתראה. תודה שהאזנתם למפגש עם טימי נוסף בפודקאסט, נעים להכיר באבירים. כדאי לדעת שזו יצירה עבור הקהילה ומתהווה על ידי חבריה. אם אתם מעוניינים להתראיין, להבין איך זה עובד ולשאול שאלות לגבי הפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. עם סימה ואיתי. תודה, ולהשתמע בפרק הבא.